0: Gostaria de te convidar, ainda de pé, para você abrir em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Enquanto você vai abrindo em Lucas capítulo 13, gostaria de agradecer muito. Primeiro louvar e exaltar o nome do Senhor por nosso grupo de louvor, nosso ministério de louvor, amém? Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu te falar uma coisa. Na quinta-feira, eles estavam aqui lindamente tocando. E hoje eles estão aqui de novo. Isso demanda... Um... Estavam também, né? Quem não estava era eu, né? A gente estava com todo o Ministério de Louvor aqui. Irmãos, isso é fruto de trabalho. Isso é fruto de gente que tem compromisso com Deus. Isso é fruto de liderança séria. Não é isso? E a gente precisa honrar essas pessoas. Amém? Porque... Além de orar por eles, muito importante, mas honrar também a cada um. Deus abençoe cada um de vocês. Alexandre, Deus abençoe sua vida pela liderança, pelo tempo né, que você empenha para Deus para que o Ministério de Louvor esteja aqui. Deus abençoe, pastora, porque é a liderança né, do pastoreio também nessa área sua. Amém? Eu fico muito feliz em poder contar com o ministério de louvor, diz assim, no verso de número 6, a parábola da figueira estéreo. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor, Há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la para que esta, ela ainda, perdão, pode cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se viera da fruto, bem estar Se não, mandarás cortá-la. Senhor, muito obrigado por essa palavra, tua palavra. Ministra os nossos corações na profundidade que o Senhor quer falar nessa noite. Alcança, nos traz numa, a, a uma reflexão que seja voltada para nós e positivamente nos alcance mais uma vez nesta noite, porque tu és fiel e justo e verdadeiro, no nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu lugar, nós vamos falar rapidamente sobre esse texto, ok? Deixa eu entregar aqui, Luciana, dá um pulinho aqui, aquela bíblia que eu falei com você, para quem não conhece, a Lu é secretária da nossa escola dominical. Eu perguntei a algumas pessoas, eles não te conhecem. Então está aqui Lu, Lu Igreja, Igreja Lu, estamos formalmente apresentados. Amém? Esse é para a gente trabalhar naquele projeto. Tá bom? Vamos lá. A figueira é uma árvore é, que ela tem as folhas dela no formato de um coração. A figueira tem a característica de viver em torno de 100 anos ela consegue viver. Ela dá frutos no mês de abril e maio. Mas, se for tratada, ela pode dar frutos também outra vez no ano. Mas, se ela for muito bem tratada, ela dá fruto o ano inteiro. Ela tem uma outra característica, ela gosta de sol e gosta de água. E o seu fruto é muito saboroso, além de tratar na nossa vida, na nossa saúde, em alguns aspectos pessoais da nossa saúde, ela nos toca e nos abençoa. O que é interessante nessa parábola que Jesus vai falar ao nosso coração e parábola, para você que não conhece, é uma pequena história que faz alusão a algo real. Então, para que Jesus se tornasse mais didático, ele usava, então, histórias que falavam do cotidiano daquelas pessoas que, na sua maioria, eram agricultores. Então, era fácil entender o que Jesus estava dizendo através das histórias que ele está contando. Essa faz com que nós estejamos atentos a alguns propósitos, a alguns pontos importantes. Veja uma coisa interessante aqui no verso 6. Se não, acompanhe comigo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto não achou. É interessante que ele não acha fruto dentro da estação ou fora dela. É interessante que você pode achar injusto se a árvore dá fruto em abril e maio. Por que, que ela não tem fruto? Mais interessante ainda, se ela estiver bem cuidada, ela dá fruto o ano inteiro. Não há fruto. Mas ele diz mais: eu vim eu tenho procurado fruto nele, nela, por três anos e não acho. Um detalhe que chama a atenção nos chama a atenção é que o fruto da figueira vem antes das folhas. Se não veja, Jesus encontra no caminho uma figueira e vai procurar frutos nela. Por que, que ele foi procurar frutos nela? Isso, ele está na semana que ele está em Jerusalém, e depois ele vai ser preso, e depois ele vai ser morto e ressurgir. Ele vai procurar, porque ele vê as folhas, a folhagem da figueira está maravilhosamente bela. E ele vai embaixo dela para procurar fruto, para saciar a fome. Só que ele não acha. E Jesus, imediatamente, fala aquela árvore e diz assim, jamais nasça fruto de ti. E, a partir dali, aquela árvore seca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na quinta-feira, eu estava pregando e eu preguei sobre é, Samuel no ato em que Deus manda ele ungir Davi e tem uma passagem interessante, que Samuel era um homem ungido de Deus, um profeta de Deus, um homem respeitado, tanto que no texto, quando ele vai a Ramar, ele vai, sai de Ramar e vai a Belém para ungir Davi rei, ele chegando em Belém, as autoridades vão ao encontro dele e perguntar, é de paz a sua vinda? Um homem que tinha um, um nosso... Movimento de hoje, falando a nossa linguagem de hoje, trabalhava com 5G do céu. Então, ele acessava rapidamente, Deus falava com ele, tanto é que teve, havia um diálogo dele com Deus. No que ele fala com o Senhor: se eu for para lá e for ungir alguém, Saúl vai mandar me matar. E aí, imediatamente o Senhor fala com ele: eu vou te dar essa estratégia, você vai lá e faz como eu te falei, e ele vai e executa, mas há um momento em que esse homem tão ungido de Deus, um servo do Senhor, uma pessoa que falava com o um Senhor, que tinha, era profeta dele, era usado por ele, ele observa o primeiro filho de Jessé e diz assim, tá aí, Deus levantou um rei, um homem sarado, um homem que eu brinquei até na quinta-feira, que ia para a academia de domingo a domingo. Tu conhece alguém que vai para a academia no domingo? Levanta a mão assim, lá perto de cá tem um monte. Tanta coisa para se fazer no domingo, inclusive para a igreja, que é tão importante, né? Irmão? Vai, vai para a academia. Esse cidadão aí, ele era sarado, um homem já preparado para a guerra. Ele disse, olha aqui, aqui está o ungido do Senhor. E o Senhor faz um, um adendo interessante. Ele diz assim, Presta atenção, Samuel. Deixa eu dizer para você, numa linguagem de hoje, Samuel. Eu não vejo como o um homem vê. Eu vejo o coração. O mesmo movimento é o movimento de Jesus na figueira. Eu disse para você que a figueira tem as folhas no formato de um coração. Então, quando ela está com a folhagem dela, ela fica muito bonita e muito cheia. E, obviamente, quem conhece sabe que se ela está com aquela folhagem toda, é porque os frutos então, estão embaixo dela. E, mais uma vez, nós vamos entender uma coisa interessante. Deus não vê como o um homem vê, as folhagens estão bonitas, mas Deus vai observar além das folhagens. E é aí que nós somos surpreendidos pela verdade incontestável de Deus, olhando para nós e mostrando quem nós somos realmente. Na hora que você olha no espelho, na hora que ninguém está vendo, na hora que você não tem pessoas para observar você, quem é você? Eu, quando servi, eu servi o quartel ali na Tijuca, e sempre era um grupo de 81 homens, tem sempre o gaiato, tem sempre o palhaço, tem sempre o sério, tem um, tinha um menino lá que ele desceu para servir o quartel, ficou no alojamento e não voltou mais para casa. Um belo dia, desesperada, a mãe dele foi a saber se ele estava vivo. A gente dizia que esse aí era o cara que estava né, focado ali, só naquilo ali. Mas existia o gaiato. E existia uma figura, que quem é militar vai entender, chama-se embusteiro. E você vai conhecer, você fatalmente na sua vida, ou você conhece, ou você vai conhecer o embusteiro. No embusteiro é aquele cara que você acha que está fazendo muita coisa. Mas ele faz muito barulho. Ele faz muita poeira. Ele, ele mostra muitas coisas que estão sendo resolvidas por eles. Até que um dia, alguém para e diz assim, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Eu tenho um amigo muito interessante, que você fala para ele assim, quando ele trabalhava comigo, ele dizia, é, vou usar um outro nome aqui, né, que de repente pela internet ele está me vendo, e aí você falava assim, André, tem isso e isso para fazer, você já fez? Ele ia fazer agora, cara. estava pensando em executar agora, eu falei, é mesmo, eu vim de casa pensando nisso, eu falei, eu tenho certeza que você estava pensando nisso, então você vai fazer o seguinte, já que você estava pensando nisso, executa, Chegava da rua, a gente pedia três coisas, ele vinha com duas. Cara, você esqueceu? Não! tá tudo certo. Eu deixei lá, vou voltar em dez minutos. Eu só trouxe aqui para adiantar. Quando você pegava ele em alguma situação, às vezes eu, eu me irritava um pouco, né? eu falava, deixa eu dizer para você, olha só. Você já viu aquela figurinha que você põe na cara e faz a cara de palhaço, você mostra para o cara, fala assim, você está me achando cara de palhaço? Eu dizia para ele assim, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa, além de lembrar as coisas, fazer antes que eu peça, porque se você lembrou, executa. Mas era interessante que o André, mas ele fazia uma bagunça, que você imaginava que ele estava resolvendo um milhão de coisas. E um belo dia ele saiu da empresa. E nós vamos ver o que, que o André tanto fazia, mergulhado oito horas dentro de uma sala, subindo e descendo escada, correndo, consertando um milhão de coisas. E nós descobrimos que está tudo cheio de gambiarra lá, porque o André não fazia nada. É interessante que a figura do embusteiro é o mesmo. Até que um dia alguém vai lá... Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver como é que está exatamente acontecendo aqui. Às vezes, falta o líder, a condição de mexer para descobrir o que está que sendo feito. Passar daquele primeiro momento, daquele primeiro ponto... Isso é cansativo, isso às vezes é desestimulante. Mas essa figura é uma figura que, de vez em quando, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Deus te mandou para Nínive. Deus mandou você ir para cá. E você está indo para onde? Para lá. E ele diz assim, olha, eu não te mandei ir para outro lugar. Ih, esqueci, mas eu já estou resolvendo isso. Senhor, eu já estou fazendo. Às vezes são decisões, às vezes são posições, às vezes são sorrisos que nós colocamos em nós mesmos para tentar, de alguma forma enganar alguém. O embusteiro, ele não é uma má pessoa. Eu costumava dizer, eu falava assim, um André, não adianta você ficar com raiva dele. Ele vai matar todo mundo infartado aqui e ele vai continuar vivo durante 100 anos. Porque ele não faz aquilo por maldade. É o jeito dele. Mas o problema é o hipócrita. O hipócrita é aquele que ele faz sabendo, sabendo que está errado. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Esse texto nos alerta do seguinte: Deus vai procurar frutos na videira que ele, ele plantou. E ele diz no verso 7. Ele é o viticultor. Há três anos venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela... Para, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Veja. Eu vejo no viticultor uma decepção com a videira. Veja ele está decepcionado tem textos que demonstram que o Senhor te tem em alto grau se não veja qual foi o dia que o Senhor, falando com você, seja através da palavra, seja através do profeta, seja através dos louvores, como Ele fala com você, cada um de um jeito, que Ele disse que você não prestava e não valia um centavo. Aconteceu isso? Levanta a mão, para ver. Nunca. O que, é que Ele diz? Que você é amado, que você é querido, que você pode, que você tem condições de fazer. É impressionante como Deus vem e te... Você está lá embaixo, você está quebradinho. E Deus vem e te levanta e diz assim, olha, estou contando com você na minha obra. Estou contando com você para fazer aquilo que eu disse, que aquilo que eu sonhei para você, aquilo que eu destinei para você, aquilo que eu coloquei no coração para você fazer, te dei a visão, espero que você faça, estou aguardando. E no que está aguardando, nós temos pessoas tomando decisões para longe do arraial de Deus. Suas decisões, a maneira com que você acha que tem que viver, porque a vida é sua. Deixa eu dizer para você nessa noite, quem plantou aquela árvore foi o viticultor, ele é o dono da árvore, é ele que é o dono da sua vida. Você querendo ou não, você achando que é bom ou não, você entendendo, é Entendendo ou não, foi ele que plantou a árvore. Se você não parar para entender que a gente tem que começar a parar com esse negócio. De, já viu aquele, aquele... Já tem aquela prima chata? Aí ah, eu não gosto. Aí ah, eu não quero. Aí ah, eu não acho. Mas você já comeu? Não. Tem gente que é assim, já viu? Você já comeu? Não. Não mas eu não gosto, mas eu não quero. E tem gente que é assim com Deus, e a gente quer que Deus faça o seguinte, não, meu filho, fica do jeito que você está aí, que vai dar tudo certo. Presta atenção numa coisa, Deus faz isso. Se não vejamos em Romanos, Romanos vai dizer que Deus deixou eles as suas próprias decisões, ou seja, você quer viver dessa maneira Tá bom, então de hoje em diante você vai viver do jeito que você quer. E você vai alcançar as consequências destinadas àquilo que você quis fazer. Porque o problema do homem é que ele quer tomar as decisões, mas ele quer culpar Deus no final. Deixa eu dizer para você, Deus está pronto a perdoar tudo na sua vida. Nós, como pessoas, por mais ruins que nós somos, nós somos capazes de perdoar. Mas por que, que eu trouxe a figueira para você? Para você entender que a natureza não perdoa. Como assim, pastor? Se você fez errado, você está perdoado por Deus, está perdoado por os homens, mas as consequências daquilo que você fez virão sobre você porque aí é a natureza. E a natureza não perdoa. Preste atenção numa coisa. Deus, quando você olha o texto, você percebe que Ele estava ansioso para que você desse frutos. Ele queria que a figueira desse frutos e Ele vai três anos consecutivos. Cuidado, a Bíblia tem alguns números que são interessantes. Três anos. Durante três anos, o Senhor Jesus esteve com o seu ministério na Terra. Durante três anos, 40 anos, 40 anos, você vai perceber de tempos, 40, 40 dias o Senhor jejuou. Você vai começar a ver sete dias. Deus criou os céus e a terra e tudo fez em sete dias. Números são interessantes quando você começa a estudar três anos. Não foi um ano, foi lá e viu. Irmãos, eu entendo nesse momento que Ele está nos dando tempo para que a gente tenha a consciência de que nós precisamos olhar para nós um pouquinho. E sabe como é quando tem aquela história que alguém chega para você e diz assim, baixa a bolinha um pouco, põe a bolinha no chão, você não é isso tudo. E nessa noite Deus quer te dizer para que você seja aquilo que Ele sonhou para você. Você precisa parar um pouquinho nessa noite, se olhar no espelho, porque a mim você pode enganar. Os meus sorrisos podem enganar você, mas não esqueça nunca, Deus olha o coração do homem, Ele sabe quem você é. E nesta noite você precisa dEle como as aves precisam de água e estão sedentas. Nessa noite você precisa entender que o seu intelecto, que os seus, seus diplomas, que os seus cursos, que tudo o que você pode ter para colocar na frente não servem de nada no reino de Deus. Dinheiro, posição, fama, seu queridinho da galera, ser muito bom. Você faz uma coisa aqui, mas atrás do que você faz, tem um propósito. E o propósito do seu coração é algo que Deus não aprova. Você está aqui conversando com todo mundo, mas você é disseminador de contenda. E no meio da igreja, Deus abomina aquele que gera contendas. Mas como eu descubro isso, pastor, quando eu me olho no espelho, ninguém está vendo e o meu coração fala para mim. A minha mente diz, você errou. Você não precisa que pessoas te apontem, mas você precisa entender que Deus está olhando para o seu coração e Ele já passou as camadas que você colocou. Já viu? Eu estava vendo um negócio com a minha filha. Que... Como é que é? A mulher tem um negócio de cabelo, né, irmão? Então... Né? Tem, não tem né, uma vaidade no cabelo? Meninas, é ou não é o negócio? Estava é. vendo lá um negócio e aí a, a, a moça estava mostrando como é que ela se maquiava para poder é, sair. Né? E aí ela começou a se maquiar, a se maquiar. E aí deu um. Deu um deu, sabe aquela piscada que tu né, vai quase dormindo e acorda? Quando eu acordei, eu olhei, ué, é o vídeo de outra pessoa? Aí me falasse, assim, não, é da mesma pessoa. Eu falei, mas o que, que aconteceu aí? Parece outra. Não, é que a maquiagem faz isso. Eu falei, Jesus. Maquiagem está fazendo milagre, irmão. Não é isso? transforma pessoas. O que, é que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa tirar essa maquiagem toda e ir para o altar do Senhor e dizer para Ele que a gente está precisando urgentemente de socorro, que Ele precisa vir ao nosso encontro e nós precisamos tirar as nossas maquiagens e chorar na presença dEle, porque o que você precisa é de Deus nessa noite. Aí, eu quero te dar uma boa notícia, que eu já vim de má notícia aí, né? para a gente terminar. O viticultor é Deus. Mas continua comigo no texto. Deus está decepcionado. E ele diz assim, corta, porque está ocupando um espaço inutilmente na terra. Não dá esse espaço para outro. Aí... Alguém vai e responde, diz assim, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la, esse aí é o Senhor Jesus Cristo, esse aí é aquele que intercede por você, esse aí é que está com o Pai dizendo, olha, Pai, só um minutinho, deixa eu escavar um pouquinho, eu vou cuidar daqui da raiz dela, eu vou botar eh, adubo aqui, vamos dar mais um tempo, deixa eu trabalhar na vida desta árvore para que ela dê frutos, queridos, nesta noite, através do Senhor Jesus, eu quero te dizer o seguinte... Há uma chance para nós, estamos dentro de um tempo em que ainda há a oportunidade de voltar, de se arrepender e de dizer, Senhor, eu preciso de ajuda para a minha vida, por quê? Porque eu não estou enganando mais ninguém. Observe que o Senhor diz, o que, que Ele diz? Deixa porque eu vou cuidar da raiz dela e eu vou botar adubo.
1: Irmãos,
0: toda vez que você cuida, se você gosta de planta, para que a planta floresça, você tem que podar. E podar dói. Podar dói. Talvez você precise deixar Deus cuidar um pouquinho de você, Através do Senhor Jesus, Ele vai poudar. Mas pensa comigo, daqui a pouco, com certeza, você estará dando
1: muitos
0: frutos. Porque a cada dia, a cada vez que você entra nesse culto, a cada vez que você está aqui, lembre-se, Deus está passeando no meio dos candeeiros. Ele está olhando para a sua vida, para a minha vida, e ele está querendo tão somente que eu diga para ele: Senhor, eu realmente estou precisando de ajuda, eu realmente preciso que o Senhor trabalhe na minha raiz, coloque adubo, porque eu quero frutificar cada vez mais. Você é estéreo nesta noite. Você precisa frutificar. Você precisa frutificar no reino de Deus, na casa de Deus. Qual o propósito que você tem? O que, que Deus colocou no seu coração para fazer que você está adiando ó, há muito tempo? Por que os seus, as suas vontades estão, de alguma forma, contrariamente indo Aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque as suas decisões até hoje têm afastado você da presença de Deus. Por que, que você não se deixa produzir em Cristo frutos dignos de, pessoa, de pessoas que se arrependeram. E que são verdadeiramente, genuinamente convertidos ao Senhor. Nessa noite quero trazer a sua reflexão aquilo que você tem vivido Tem gente que é chatinho, né? Tem gente que tudo que faz tem que ser do seu jeito, tem que ser da sua forma. Deixa eu te falar uma coisa, normalmente esses aí o lagar deles são mais fundo. Deus vai te encontrar em algum momento. Tenha certeza disso. Deus vai tratar de você, porque o desejo e o intuito do Senhor é que ninguém se perca. Suas decisões te levam para longe de Deus. Esse seria o momento de você voltar à casa do Pai. Você entrou aqui nessa noite e tem, de alguma forma, procurado a presença de Deus, Seria bom, de bom tom, que você entendesse que o Senhor está dando tempo para que você resolva essa questão. Um belo dia, impreterivelmente, o tempo acaba. Você poderia ficar de pé comigo? feche seus olhos um pouquinho essa não é a pregação dos glórias e aleluia mas eu, eu lembro sempre que na minha infância tinha um remédio que ninguém gostava era um tal de metiolate não sei nem se isso existe mais não arde mais pronto, perdeu a função perdeu a função Meteorate era quase uma, um ato terrorista dos pais contra os filhos. Se você cair e se machucar, eu vou botar meteorate. Eu já contei aqui que eu tinha uma avó que ela era terrorista. A Minha avó era do resbolau ou alguma coisa desse tipo. Porque a minha avó ela usava um tal de aroeira dentro do álcool se álcool ardia, a arueira ardia cem vezes mais eu vi um eclipse solar uma vez porque minha avó botou numa ferida eu abri os olhos deu um eclipse solar quando não muito ela mesmo batia sabe, sabe aquela história que o senhor trata a gente, ele mesmo quebra, ele mesmo conserta a minha avó ela mesmo batia ela mesmo botava o, o remédio e às vezes dói mas é para curar meu carinho e meu amor pela Igreja do Meia, mas também a certeza de que nós precisamos tratar de alguns assuntos. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, muito obrigado nessa noite pelo privilégio de compartilhar a Tua Palavra com o Teu povo. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fará. Que o alerta ao Deus que foi dado. Continue a permear as nossas mentes. Que às vezes nos escondemos nos sorrisos e nas brincadeiras e sempre parecemos que estamos bem mas na verdade precisamos comprar de ti ouro precisamos comprar de ti azeite precisamos comprar de ti a cura onde só tu tem o um remédio muito obrigado Senhor continua a tratar conosco continua durante toda a semana a ministrar aos nossos corações eu te sou grato Senhor no nome de Jesus